0: Um padres mais populares do Brasil está sob investigação. Robson de Oliveira é o criador e presidente da associação Filhos do Divino Pai Eterno. Segundo o Ministério Público, nos últimos dez anos, a associação movimentou cerca de dois bilhões de reais, dinheiro que veio de doações de fiéis. Uma das principais promessas era a construção da nova Basílica de Trindade, no interior de Goiás, mas as obras se arrastam desde 2012 e estão longe de terminar. Enquanto isso, documentos revelam que boa parte desse dinheiro foi usado para comprar fazendas, avião e até casas em condomínio de luxo na praia. A investigação, os indícios e o padre. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e quem nos conta essa longa investigação é a repórter Ana Carolina Raimundi. Oi, Carol.
1: Oi, Murilo, tudo bom?
0: Tudo certo. E o produtor investigativo, Mohamed Saig. Tudo bem, Murilo. Tudo certo. Obrigado pela presença de vocês. A primeira coisa que eu quero saber é quem é o padre Robson de Oliveira. Ele é um padre muito famoso. né? Quem é católico no Brasil conhece essa figura. Como é que ele se tornou tão popular?
1: Murilo, é, é impressionante a popularidade do padre Robson. Ele, ele além de ser padre, ele é um comunicador porque ele tem uma extensa programação é, no rádio, na, nas rádios, na, na TV, na internet. É, existe a TV do Divino Pai Eterno, que é uma TV da AFIP, que é a Associação dos Filhos do Pai Eterno, presidida pelo Padre Robson. É, ele é lá de Trindade, em Goiás. E tem a, a Trindade tem a festa. Ela está cada vez mais conhecida. Uma festa que acontece há séculos já, mas é a festa do Divino Pai Eterno, é, sempre entre junho e julho. Ano passado, para você ter uma ideia, foram 3 milhões de pessoas durante os 10 dias de festa. E o Padre Robson ele é o grande protagonista dessa festa. É, ele organiza essa festa.
0: 3 é... milhões de pessoas é muita gente. Dá para comparar pela quantidade de pessoas, de fiéis, ao Sírio de Nazaré, né? Também reúne Isso. cerca de 3 milhões. Então é uma, é uma grande festa no interior de Goiás.
1: Isso, é a terceira maior festa religiosa do Brasil. Tem o Sírio, tem a, a festa as, né, as celebrações já Aparecida. É, e, o e, e o Divino Pai Eterno. E o Então. É, e através do rádio, da televisão, da internet, o, o Padre Robson começou a, a expandir essa popularidade dele pelo Brasil todo. Então, quem é católico muito provavelmente já ouviu falar no Padre Robson.
0: Ele, inclusive, já gravou CDs, né?
1: Já gravou CT, é, vendeu bastante. Ele é uma pessoa que. Ele tem, além de, de. Além dos fiéis, ele tem muitos fãs. As pessoas têm por ele uma certa adoração. Como, é, como se fosse um popstar mesmo As pessoas têm essa, seguem o Padre Robson Não só nas redes sociais
0: E você citou a fip Que é a Associação Filhos do Divino Pai Eterno Como surgiu essa associação? Qual era o objetivo dela?
1: Essa associação é, quem, quem criou essa associação Foi o próprio Padre Robson é, E essa associação ela, ela começou Com os, os propósitos né, De evangelização por meio de rádio e televisão é, como eu te falei, sempre usando a comunicação, né, é, para obras sociais. E um outro objetivo da associação é a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno lá em Trindade. Porque a festa ficou tão grande é, que o, o, a. a... A atual igreja, a atual basílica, ficou pequena para receber tanta gente.
0: Eu já cheguei aí nessa basílica em Trindade uhum. e realmente o, o padre Robson reúne milhares de pessoas, milhares de fiéis ali e muita gente fica para fora da basílica. Isso. Então talvez por isso eles tenham uh, uh, esse objetivo de criar algo maior ainda. né
1: Pois é, nessa nova basílica, no projeto pelo menos, a, é, aparece ali a intenção de, de acomodar 6 mil pessoas sentadas. É pra você ter uma ideia do, da magnitude dessa nova, dessa nova basílica, desse novo santuário. E aí esse novo lugar seria assim, o ponto de encontro dessa, dos romeiros nessa, nessas festas anuais do Divino Pai Eterno. A basílica ela começou a ser construída em 2012. É, e até hoje ela tá, o Mohamed esteve lá na, no, no canteiro de obras e pode falar é, melhor do que eu, é, que vi por imagens, mas ela ainda pouco saiu do chão. A gente tem uma obra estrutural ali ainda muito baixa, mas apesar de não ter ainda as torres, não ter teto, a, a Basílica já tem um sino, um sino importado, hum. é, veio da Cracóvia, na Polônia, um sino que custou 6 milhões de reais. É, o sino tem um nome, ele chama Vox Patrix, a voz do padre em latim, e ele é todo decorado com animais e, e, e vegetação é, do centro-oeste e ele é de estanho e de cobre pesa 55 toneladas e é o maior sino do mundo esse sino vai estar nessa igreja mas no momento, por causa da pandemia, ele está preso no Porto de Santos mas o Mohamed pode falar da, da obra, inclusive Pois é,
0: Mohamed, o que você viu dessa obra?
2: É impressionante, porque não precisa ser especialista em construção civil para ver que uma obra que já dura oito anos e que desperdiçou milhões de reais, como o próprio padre admite, está nas condições em que a gente encontra. É uma obra que a gente vê que é um canteiro de obras, que a impressão que dá para um leigo, principalmente, é que a obra começou há pouquíssimo tempo. Porque ainda que a, a pandemia tenha atrasado ou esteja atrapalhando o cronograma, não podemos esquecer que a pandemia começou em março deste ano. Essa obra começou... Em 2012. Em 2012. 2012 né? Então, assim nós tivemos aí vários cronogramas, de eh, tanto de despesas quanto de prazo de conclusão das obras, que vieram sendo modificados, alterados, atrasados, e não tem uma previsão de quando isso vai acabar. E, realmente, é um canteiro de obras que o que a gente vê ali... É um, um mar de poeiras, é um deserto com vergalhões e como se realmente a obra tivesse mal começado. Tudo bem que é uma obra grandiosíssima, né? mas é, realmente surpreende quando você chega ali e se alguém fala que tem oito anos e que milhões já foram gastos, levanta suspeitas. É
0: Na última sexta-feira foi deflagrada a operação Vendilhões, que investiga um suposto desvio de 120 milhões de reais de doações de fiéis. Como essa investigação começou? Pelas informações que eu recebi, o fio deste novelo começou a ser puxado depois que o
2: padre Robson foi alvo de uma extorsão, é isso? Pois é, essa investigação ela começa a partir de uma denúncia feita pelo próprio padre. O padre procura a polícia para dizer que estava sendo vítima de uma extorsão, de uma quadrilha, liderada inicialmente por um hacker, que teria obtido informações contra ele, que segundo o padre seriam informações levianas que manchariam a imagem dele. Porém, essas informações nunca foram divulgadas, nunca se deu muitos detalhes sobre que material seria esse. O que teria nesse material? A princípio seriam informações sobre é, de, desvios dentro da, da associação, vídeos, fotos, material que poderia manchar a imagem do padre e do trabalho missionário que ele realizava ali.
0: Mas esse material
2: nunca foi revelado. Isso é outra coisa que intriga, Murilo, porque apesar desse material nunca ter sido revelado e supostamente ser algo fake, algo que não, não condiziria com a verdade, motivou o pagamento. Mesmo diante de uma possível mentira, o padre pagou esse, vo esse volume de dinheiro. Então, Foi qual o valor? A princípio, 2 milhões de reais teriam sido pagos de acordo com as investigações. Parte desse pagamento se deu através de transferências bancárias. E a outra parte, metade disso... É, foi pago em espécie, em dinheiro mesmo, em cash, muitas vezes em volumes de 50 mil reais semanais, que eram entregues por funcionários e pessoas ligadas ao padre em lugares públicos aos enviados e emissários do hacker. E a polícia acompanhava isso? De acordo com o padre, do, depois de um certo tempo, ele teria avisado a polícia... E a polícia teria começado a monitorar. Mas isso também não está muito claro, Murilo, porque depois de toda essa confusão, existe hoje uma investigação ainda em andamento que pesa sobre os policiais que participaram dessa investigação. Porque existe a suspeita de que eles também teriam extorquido o próprio padre.
1: Sim, Murilo, é um pouco complicado. Foi é. muito complicado para a gente entender também. O Mohamed está nesse caso há muito tempo. É, eu tive que fazer até cronogramas, assim, para poder entender exatamente o que estava acontecendo. Porque, pelo, pelo seguinte: o padre diz que depois de um tempo a extorsão ficou muito mais grave e ele não suportou a pressão, chamou a polícia. É, e aí a polícia ficou monitorando os pagamentos. Mas aí tem um porém: é, os promotores dizem que um milhão de reais nunca voltou para as contas da FIP referentes a essa extorsão. Ou seja, onde é que está esse dinheiro? Fica aí a pergunta. É, nós entrevistamos o padre e ele diz que esse dinheiro só não voltou ainda para a FIP por questões burocráticas, é, judiciais, mas não sabe dizer exatamente o quê. É, eu, fiquei, eu fiquei bastante curiosa, inclusive, sobre essa questão que é, não ficou clara, não está clara ainda.
2: Uhum. É, e nesse sentido, a investigação, ela parte da origem do dinheiro usado pelo padre para pagar essa extorsão. Porque diante das notícias de que havia sido realizado o pagamento, o Ministério Público resolve querer saber a origem desse dinheiro. De Como onde é que um vem? padre
1: né, tem um dinheiro à mão assim? É, milhões, milhões, né? milhões, né?
2: São milhões é. de reais. Duas principais perguntas se, se criam na cabeça dos promotores e da própria população. Uma, de onde vem esse dinheiro? E outra, se eram mentiras e se ninguém sabe exatamente o que esses hackers e esses criminosos tinham, por que pagar? São perguntas que ainda não foram respondidas por ninguém.
0: A operação aconteceu na última sexta-feira. O que apontam as investigações? Quais são as dúvidas que foram levantadas?
1: Olha, é... As autoridades têm muitas dúvidas a respeito do, do movimento financeiro do padre e de pessoas da associação, funcionários da associação, e de pessoas ligadas a essas pessoas. É, eles, eles fizeram um rastreamento dessas, dessas ligações financeiras da, de, de depósitos, de compra e venda de imóveis. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos foram 1.200 transações de imóveis, né? compra e venda de imóveis é, pela associação. É um volume muito grande de, de, de transações financeiras aí, né? você uhum. comprar e vender é, 1.200 imóveis em 10 anos, você pergunta até para o padre ele tem coisas que ele não se lembra. Claro, né? 1.200, quem vai lembrar de cabeça? Uma casa, um terreno. E aí eles começaram a, a caso a caso, ver que, que, que imóvel é esse. É, condiz com a realidade da igreja, condiz com a finalidade da associação. E aí o Mohamed acompanhou muito esse trabalho do, dos promotores na investigação, né Mohamed?
2: Diante dessas dúvidas todas, ah, o Ministério Público ele resolve não só chamar as pessoas envolvidas, como ele pede à Justiça a quebra dos sigilos bancários e fiscais, tanto das associações ligadas ao padre, como de algumas pessoas que até aquele momento se sabia do envolvimento. E aí vem uma surpresa ainda maior. Entre os anos de 2010 e 2018, houve uma movimentação de mais de 1,7 bilhão de reais nas contas das AFIPs. Eu falo das AFIPs porque, ainda que o padre fale que só existe uma AFIP, existe na verdade, alguns CNPJs ligados e o Ministério Público trabalha com três associações. Então, neste período... Só considerando o valor movimentado nessas três contas, a gente tem um, uma soma de quase dois bilhões de reais, que é o número atualizado em 2020, segundo os investigadores, que surpreendeu a todo mundo, porque o grosso desse valor é um valor que vem de doações, para não dizer todo ele. né? E que, de acordo com as investigações, deveria ser empregado na construção da basílica, da nova basílica.
0: A nova basílica que começou a ser construída em 2012 e que ainda está longe de ser finalizada. Sim. Exatamente. E aí, dando
2: prosseguimento nessas investigações... Mas o que eu quero saber é para onde foi esse dinheiro. Exatamente. E as surpresas é. aí não param, Murilo. Porque quando eles começam a analisar as movimentações, eles percebem que o dinheiro que, em tese foi doado e deveria ser empregado pelo que se prega na própria associação para essa obra, ele foi usado em coisas que não tem nenhuma relação ou nenhum fim religioso. Por exemplo, fazendas que chegaram a custar quase 100 milhões de reais, casas em condomínios de luxo na beira da praia em estados como a Bahia, muito distantes de Goiás, e que em tese não se imagina ali nenhum tipo de trabalho de evangelização. E a gente tem até compra de avião, então assim, no momento em que a gente percebe que as obras não evoluem e o dinheiro que vem é gasto em outro tipo de finalidade, algo está estranho. Carol, você conversou com o padre, o que ele
0: disse?
1: Pois é, o padre ele, ele diz que esses imóveis foram adquiridos ou também vendidos é, num, como um investimento financeiro que a FIP ela, ela ganharia mais dinheiro é, comprando e vendendo imóveis do que deixando o dinheiro na conta e até usando esse dinheiro para é, construir a Basílica com mais velocidade. E, e ele diz também que nesse período eles pegaram esses imóveis e a maioria deles é, foram vendidos para comprar um canal de televisão. É, um canal de televisão que fica 24 horas... com uma programação da TV do Divino Pai Eterno. Então, que seria uma finalidade principal da FIP, que seria evangelizar através de meios de rádio e televisão. Então, ele, ele diz que preferiu investir num canal de televisão... para parar de pagar aluguel nas redes... É, que ele comprava horários né, para passar os programas uhum. dele... do que é, construir a igreja com mais velocidade... Mas, olha que, que, que interessante, inicialmente essa basílica custaria 110 milhões de reais. O padre me disse durante a entrevista que muitos problemas no projeto, mudanças e coloca mais isso, mais aquilo. Hoje, segundo o padre, essa obra chega a mais de um bilhão de reais. Uhum. É, então... E, e tem uma outra questão, é, ele disse que esse dinheiro foi para investimento e que com esses investimentos eles teriam mais lucro, mas o Ministério Público aponta que várias dessas negociações geraram prejuízos financeiros para a associação, por exemplo, é, um imóvel que foi comprado em 2013 por é, é, X foi vendido três anos depois exatamente pelos mesmos X e essa pessoa que comprou vendeu por 7X, é, então existem ainda relações financeiras aí que estão muito obscuras para o Ministério Público.
2: E outras que, para os investigadores, são muito suspeitas, como, por exemplo, seguindo na linha do que a Carol falou, o padre alega que é investimento, e principalmente investimento na propagação da fé através dos canais de comunicação. No entanto, quando eles analisam os dados vindos da quebra de sigilo, dos dados do COAF, por exemplo, eles percebem que milhões, muitos milhões, são realmente repassados a empresas de radiodifusão, rádios, canais de televisão e tudo mais. Mas quando eles analisam os sócios dessas empresas, dessas rádios, eles percebem que quando não são ex-funcionários da própria associação presidida pelo padre, são pessoas da sua relação. Então, isso já chama a atenção dos investigadores. A gente tem um exemplo clássico que é, foi mostrado na reportagem, que é de uma senhora que, segundo o padre nos disse, foi uma espécie de cozinheira dele, e que essa funcionária, que recebia um salário de mil reais por mês, veja bem, ela se torna sócia de várias empresas, ela chega a ser sócia de quatro rádios. Uma dessas rádios, ela vende a casa na praia, na Bahia que custou 2 milhões de reais para o padre. Só que essa funcionária ela recebia um salário de mil reais por mês. Ao mesmo tempo, uma segunda empresa que essa senhora era sócia é a empresa que recebeu também milhões da associação e é responsável pela venda do avião. Então, assim... São... Os
0: investigadores suspeitam de laranjas, é isso?
2: Exatamente. Isso. Os investigadores acreditam que existe uma rede de laranjas para ajudar a movimentar, mas principalmente ajudar a lavar esse dinheiro. E aí entra um outro porém, que eles acreditam que esse dinheiro que estaria ou poderia estar sendo lavado nessa estrutura ligada ao padre Robson, ele seria dinheiro oriundo também da corrupção no poder público, porque eles investigam lavagem de dinheiro, tanto de dinheiro de empresários como de políticos. A Carol conversou com o padre Robson. Vamos ouvir os
0: argumentos dele, por gentileza.
1: Respeito muito o Ministério Público. Acho que é uma maneira, inclusive, de poder sanar todas essas, é, é, essas, essas, essas expectativas aí, ou dúvidas. É, respeito muito o Ministério Público. Sempre respeitei. É, mas acho, acredito que eles vão constatar que não existe essa intenção e nem essa, essa ação na FIP. Você tá falando casa de luxo, né? mas é, são ambientes bons para se descansar, para se conviver e se socializar, são estruturas necessárias. Eu sou uma pessoa, né? eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho nada, eu não tenho um patrimônio, eu não tenho um lote na minha vida, eu nunca tive.
0: E essa enorme quantidade de dinheiro, construção de uma basílica, né? uma obra, vamos dizer, aí, faraônica para os dias atuais, é né? difícil imaginar ou ver uma igreja construindo algo tão grande, tão grandioso hoje em dia, isso não chamou a atenção do Vaticano?
1: Pelas informações que a gente tem nesse momento, segundo a Secretaria de Segurança de Goiás, o Vaticano está a par da situação. É, tentamos contato, continuamos é, Buscando informações com o Vaticano Mas nesse momento a informação é essa E pelo seguinte Há algum tempo atrás Um religioso da mesma ordem do padre Robson é, da Ordem dos Redentoristas, ele, esse religioso escreveu uma carta fazendo uma denúncia, dizendo que, que é, essa movimentação de muito dinheiro lá em Trindade, é, nessa, né, nesse Santuário do Divino Pai Eterno, nas obras e tal, e compra e venda de imóveis, que isso deveria ser investigado, que parecia algo irregular. Então, teve essa denúncia que partiu da Ordem Redentorista e daí, é, até representantes do Vaticano estiveram no Brasil, é, segundo a, o secretário de Segurança que a gente é, ouviu, e eles estariam a par. É ainda é muito sigiloso que, o que o Vaticano está ou não fazendo em relação a isso, mas em algum momento isso deverá ser divulgado. Né?
2: Quais são os próximos passos da investigação? Bom, ainda tem muito material para ser analisado, tanto do que veio de informações do COAF conversando com as fontes a gente sabe que mais de mil páginas de documentos relacionados a movimentações financeiras foram enviados e estão sendo analisados e está sendo feito um cruzamento de dados, tanto em relação aos dados do COAF, a quebra do sigilo bancário e também com relação às outras informações em, a respeito dessas pessoas que já estão aí sendo investigadas só para vocês terem uma ideia, foi quebrado o sigilo bancário e fiscal se, se a gente for somar pessoas físicas e jurídicas, no caso empresas, mais de 100 investigados. Isso aí faz com que o volume, que hoje a gente sabe que é de 2 bilhões de reais, possivelmente é, lavados, de acordo com as investigações, suba para mais de 10 bilhões, obviamente, que aí nós não estamos falando mais sobre dinheiro apenas das associações, uhum. e sim de toda essa rede de pessoas e empresas investigadas. E como fica agora a relação do Padre Robson com a
0: FIP, com a associação?
1: Ele disse para a gente que ele, partiu dele, né? pedir para ser afastado da, da presidência da associação. Mas lembrando aqui que ele, né, Mohamed, ele tem um cargo vitalício. Ele disse que pediu o afastamento para que a, a investigação transcorresse de uma forma tranquila, com transparência... É, mas que a, pelo que ele deixou né, a gente entender ali que depois passado esse momento se tudo corresse bem para ele não, se tudo desse certo ele voltaria a ocupar esse cargo é, então nesse momento até vai ser anunciado um novo nome para ficar no lugar dele mas ele pediu para se afastar
0: o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. E você, o que achou desse episódio? O que achou dessas investigações? Entra lá nas redes sociais e comenta com a hashtag Isso é Fantástico. O seu comentário pode fazer parte da nossa próxima edição. Bom, quem mandou recado pra gente durante essa semana foi... No Instagram, Matheus Gomes, Vitória Oliveira, um beijo pra vocês. E pelo Twitter, quem mandou mensagem foi o Eduardo Santos. Ele disse que escuta o nosso podcast toda segunda-feira, depois que chega do trabalho e que curte muito o formato do podcast, acha descontraído. Eduardo, um grande abraço pra você e essa é a nossa missão, né? Entregar esse conteúdo de uma forma diferente e resumida, né? Pra, pra vocês não perderem tempo, conseguirem aí lavar a louça, limpar a casa, tá todo mundo meio de, de home office, né? Muita gente de home office, muita gente trabalha pegando trânsito, então é uma forma de você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né obter um pouquinho de informação entender quais são esses assuntos mais bombantes da internet no momento e também já fazer outra coisa pessoal aí, as suas obrigações, então Eduardo, brigadão e não se esqueçam mandem mensagem pelas redes sociais pode ser Twitter, Instagram, por onde você quiser, mas usem a hashtag isso é fantástico, até semana que vem